0: Na łączach skype'owych czeka cierpliwie profesor Tomasz Grzegorz Gross, politolog zajmujący się procesem europejskim, wykładający m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i aktywny w wielu innych instytucjach. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: No dobrze, to ocenimy okiem fachowca i naukowca wczorajszą decyzję polskiego Sejmu. Ona jakoś wpływa na kształt naszego członkostwa? Ona jest decyzją, która będzie ważyć na procesie europejskim, jak to się mówi, na, na dłuższy okres, na lata, może na stałe?
1: Tak naprawdę w, w sensie formalnym ta decyzja nie ma znaczenia dla naszego członkostwa. W tym sensie, że bez względu na to, czy ten Europejski Fundusz Odbudowy będzie, czy nie będzie, bo przede wszystkim tego dotyczyła ta decyzja. Dotyczyła zwiększonego pułapu wydatków z budżetu Unii Europejskiej i tak zwanych dochod, nowych dochodów własnych Unii Europejskiej, czyli dokładnie jednego nowego podatku, który jest wprowadzony na poziomie europejskim. Niemniej, tak jak powiedziałem, w sensie formalnym to czy ten Europejski Fundusz Odbudowy i ten nowy podatek istnieje nie decyduje o naszym członkostwie. Natomiast oczywiście ta decyzja była bardzo ważna, zarówno z punktu widzenia polityki krajowej, jak i jeszcze bardziej europejskiej, dlatego że wiele państw członkowskich można by powiedzieć, z wypiekami czeka na to, aż ten fundusz zostanie ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie, przez parlamenty tych państw. No i yy, chcieliby jak najszybciej otrzymywać pieniądze z tego funduszu.
0: Ej. Tutaj jest problem, bo zdaje się Finlandia może być tą przeszkodą, której nie uda się przeskoczyć europejskiemu planowi odbudowy. Chociaż nie wiem, jakie byłyby naciski wówczas na Helsinki, żeby jednak przyjąć taką ustawę i pozwolić na ratyfikację. Z jednej strony Lewica, ustami wczoraj w Sejmie Adriana Zandberga, lidera partii, razem jednego z liderów koalicji lewicowej w polskim parlamencie, mówi, głosujemy za, między innymi dlatego, że to jest pogłębienie integracji, że to jest krok w kierunku federalizacji Europy. Zupełnie inny biegun sceny politycznej. Konfederacja mówi, jesteśmy przeciwko, bo to jest pogłębienie in integracji, bo to jest krok w kierunku federalizacji pośrodku Prawo i Sprawiedliwość. Kontratrzymański minister spraw Unii Europejskiej mówi, tak nie jest, gdyby tak było, byłbym przeciwko, ale te zapisy niczego takiego nie stanowią. To nie jest żaden krok w kierunku uwspólnotowienia długu w kierunku Europejskiej Federacji. A jakie jest zdanie pana profesora?
1: No, ja jestem nieco bliżej stanowisk zarówno skrajnej prawicy, jak i, jak i skrajnej lewicy w polskim parlamencie. Oczywiście każdy ma prawo oceniać to, czy oczekuje federacji, czy nie oczekuje w Unii Europejskiej. W moim przekonaniu natomiast no, chyba jednak trudno się spierać o to, czy nie jest to krok w kierunku federacji, bo mamy, przypomnę, jednak y, y, uwspólnotowienie długu na większą skalę niż to było kiedykolwiek w historii do tej pory robione w, w ramach Unii Europejskiej. Y, no a uwspólnotowienie długu jednak jest y, uznawane za jakiś tam aspekt federacji fiskalnej. Po drugie, tak jak y, 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 już tutaj wspomniałem, wprowadzamy nowy y, jeden podatek europejski, i w drodze są kolejne podatki europejskie, które mają finansować ten czy sfinansować tę pożyczkę, yy, jaka zostanie w imieniu wszystkich państw członkowskich yy, podjęta przez Komisję Europejską, yy, przez nowe podatki. Czyli, czyli tak naprawdę i nowe podatki, i yy, duża skala wspólnego długu. No to jest jednak yy, bardzo bliskie federacji, a przynajmniej federacji o charakterze fiskalnym
0: federacja fiskalna, chociaż politycy prawa i mówią to tylko niektóre podatki to tylko czasowo, tylko na chwilę na czas odbywy po pandemii na stałe nic się nie zmienia bo traktaty pozostają niezmienne
1: tak naprawdę yy, no, w, oczywiście wiemy wszyscy, że będziemy musieli tą pożyczkę spłacać tylko, że my nie wiemy jak ją będziemy spłacać w przyszłości tak naprawdę mamy pewnego rodzaju marszrutę wytyczoną na najbliższe kilka lat, ale wszyscy eksperci się zgadzają, że jeżeli za siedem kolejnych lat przyjdzie nam negocjować kolejne wieloletnie ramy finansowe, no to jako pierwszy punkt, który trzeba będzie rozstrzygnąć, będzie decyzja, jak będziemy spłacać właśnie tą pożyczkę, którą właśnie w tej chwili zaciągamy. Czyli albo będzie trzeba zwiększyć składki członkowskie państw członkowskich, albo będzie trzeba ograniczyć wydatki na przykład na politykę spójności albo na politykę rolną, albo trzeba będzie to finansować tak, jak zapowiada Komisja Europejska, przez wprowadzenie kolejnych podatków. A ponieważ Europejski Fundusz Odbudowy jego ostateczna data spłaty jest przewidywana na 2058 rok, to my tak naprawdę przez wiele lat będziemy jakby musieli odpowiedzieć na to pytanie, jak spłacamy tą pożyczkę i w związku z tym to ta chwilowa, jednorazowa, jak to pan powiedział, inicjatywa, ona będzie z nami bardzo, bardzo długo, będzie ciążyła na negocjacjach przez kolejne 30 ponad lat i z całą pewnością będzie ogromna presja na to, żeby zwiększać dalej poprzez podatki europejskie, tak zwane dochody własne Unii Europejskiej i wiele państw członkowskich, wielu polityków, na przykład w parlamencie europejskim, ale nie tylko, bo również w polskim, jak słyszeliśmy wypowiedzi przedstawicieli lewicy, ten kierunek rozwoju czy pogłębienia integracji europejskiej w kierunku Federacji Fiskalnej przyjmuje z otwartymi ramionami. Niektórzy na przykład twierdzą, że to jest tylko początek, bo ten kolejne transze wspólnego długu, kolejne podatki, kolejne elementy właśnie tej federacji w wymiarze fiskalnym, one będą szły jakby teraz znacznie, znacznie odważniej. Dlatego, że przekroczyliśmy pewnego rodzaju Rubikon i to w, w sposób bardzo wyraźny. No
0: I teraz będzie coraz więcej Europy. Na ile jest tak, że ten dług jest uwspólnotowiony? Bo to budziło też duże wątpliwości, że jeżeli Włochy, Grecja, Portugalia może nawet Francja albo Hiszpania zbankrutują, to Warszawa będzie musiała spłacić ich części zadłużenia w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy? Czy to jest tylko nasz krajowy dług? Ile my pożyczymy, tyle my będziemy musieli spłacić?
1: W tej chwili my startujemy z pewnego poziomu, w którym po pierwsze jesteśmy beneficjentem funduszy europejskich, po drugie jesteśmy krajem stosunkowo słabiej rozwijającym się w porównaniu do innych, bardziej zamożnych krajów Europy Zachodniej. W związku z tym ten poziom naszej spłaty jest ustawiony stosunkowo nisko. Ale tak jak powiedziałem, to jest poziom ustawiony na, na najbliższe 7 lat. W kolejnych negocjacjach ten, ten poziom będzie dostosowany i tak ustawiany, żeby on odpowiadał naszemu prawdopodobnie y, zwiększającemu się dochodowi y, narodowemu. Ale Czyli że, czy, 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 że ja
0: dobrze rozumiem, to jest tak, że nieistotnie, bo może być tak, że Polska nie weźmie żadnej pożyczki z tej, z tej części niegrantowej, która jest w tym funduszu i w ogóle się nie zadłuży, a i tak będzie musiała coś spłacać w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych. Dobrze rozumiem?
1: Przede wszystkim, jeżeli my weźmiemy granty, to my jakąś, jakiś tam poziom tych, tej spłaty tych grantów gwarantujemy. tak? On jest w tej chwili dostosowany do naszego poziomu rozwoju i do tego, że jesteśmy tak zwanym beneficjentem netto, ale jeżeli sytuacja się zmieni. A wszystko na to wskazuje, że najdalej w przeciągu 10 lat my będziemy płatnikiem netto. Mówi
0: się o no roku my, 2027, jako jak o tym momencie, kiedy Polska z tego kraju, który dostaje z Unii Europejskiej pieniądze, m, będzie musiał do niej wpłacać i finansować programy dla innych państw.
1: Jeżeli, jeżeli tak będzie, to oczywiście wtedy ta nasza wysokość spłaty tego wspólnego długu, ona będzie dostosowana do naszej zamożności. Czyli my wtedy będziemy więcej płacić niż otrzymujemy. Natomiast schody zaczną się dopiero wtedy, kiedy któryś z państw członkowskich rzeczywiście zbankrutuje i nie będzie obsługiwać swojej części tej naszej wspólnej pożyczki, no bo wtedy pozostałe państwa w imię Solidarności Europejskiej będą musiały się podzielić tym długiem.
0: A na ile te środki są zagrożone? Na ile za tym, że my przyjęliśmy e, zwiększenie środków własnych Unii Europejskiej Europejskich Funduszy Odbudowa, tym samym nasz krajowy? E, wpuściliśmy e, do Polski znacznie większą ingerencję urzędników brukselskich. Na ile to jest tak, że te pieniądze niosą za sobą no, większą ingerencję w procesy gospodarcze Brukseli
1: nad Wisłą? Znaczy, tutaj chyba pan redaktor postawił jednocześnie dwa pytania z tego, co zrozumiałem. Pierwsze dotyczy tego, na ile jest prawdopodobne, że któreś państwo zbankrutuje. Nie, na, ile, na ile jest
0: prawdopodobna sytuacja, że nagle Komisja Europejska będzie mówić, na, na które projekty dać pieniądze, a na które nie dać pieniędzy, na jakie działania są słuszne, jakie działania są niesłuszne w ramach wydatkowania środków zapisanych w krajowym planie od, odbudowy. I takim bieżącym administrowaniu, czy bieżącemu nadzorowi nad tym, jak Polska te środki wydaje, trochę inaczej niż w tych tradycyjnych budżetach, gdzie jednak swoboda państw jest co nieco większa, trzeba to sprawozdawać, to jest sprawdzane, ale nie ma takiej bieżącej ingerencji, czy, czy tu jest niebezpieczeństwo.
1: Generalnie ten Europejski Fundusz Odbudowy on ma dość duży poziom kontroli i takich, powiedziałbym, kryteriów, które muszą być zachowane. Żeby w ogóle tak zwane krajowe plany, zostały zaaprobowane, to przede wszystkim musi to zaaprobować najpierw Komisja Europejska. Ona ma 11 takich podstawowych kryteriów oceny tych, tych planów odbudowy, krajowych planów odbudowy. Wśród nich jest na przykład to, że 37% wydatków musi wspierać cele związane z ochroną klimatu, 20% tak zwaną transformację cyfrową. A oprócz tego jeszcze jest dziewięć innych tego typu kryteriów. Jeżeli nawet Komisja Europejska nie jeżeli Komisja Europejska nie zatwierdzi tego planu, no to rząd musi tak długo go poprawiać, aż Komisja Europejska będzie usatysfakcjonowana. Ale mało tego, później to ląduje na Radzie i państwa członkowskie oceniają, czy te plany odbudowy pozostałych państw spełniają ich oczekiwania, czy nie. I jeżeli, po pierwsze, głosują nad tym planem, żeby go wprowadzić w życie, ale jeżeli się znajdzie chociaż jedno państwo i ono stwierdzi, że na przykład plan Polski, włoski albo grecki mu nie odpowiada, z jakichś względów, no to może uruchomić tak zwany zawór bezpieczeństwa lub hamulec bezpieczeństwa i przedłożyć tą dyskusję na Radzie Europejskiej. To wszystko się oczywiście wydłuża. I wtedy, wtedy jakby to ten kraj musi udowodnić, dlaczego jego zdaniem te wydatki są słuszne i ewentualnie też dostosować ten plan do oczekiwań pozostałych państw członkowskich. Tak czy inaczej, już na tym etapie wstępnym, zanim pojawi się chociaż jedno euro z tego Europejskiego Funduszu Odbudowy, sprawdzanie tego dokumentu no jest wieloetapowe.
0: A może jest tak, że niepotrzebnie się boimy, bo mechanizm jest niebezpieczny, mechanizm daje Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej znacznie większe kompetencje niż to ma zapisane w traktatach, na których wszyscyśmy się zgodzili, albo rządy, albo społeczeństwa w referendach różnie w różnym kraju członkowskim. Okej, okay. tylko skala jest mikroskopijna, bo to chodzi o niecałe 2% PKB w Unii Europejskiej, podczas gdy w, w krajach europejskich sektor rządowy to jest 30 parę, 40% PKB.
1: To prawda, ten Europejski Fundusz Odbudowy jest też to mniejszy niż 2%, dlatego że... No to już sumuje
0: wieloletnie ramy i sumuje je razem z tym Fundusz Odbudowy, stąd wzięły się te prawie 2%.
1: Tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że w tej chwili 14 państw złożyło swoje krajowe plany odbudowy do Komisji Europejskiej, w tym Polska. I na te 14 państw aż 10 nie chce brać pożyczki z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Jak wiadomo, ten instrument jest podzielony na granty bezwrotne i pożyczki. Więc aż 10 krajów nie chce tej części pożyczkowej. I to oznacza, że jednak ten wielki instrument, który czasami jest określany jako plan Marszala, no, nie jest postrzegany w stolicach narodowych jako coś, co ma ich doprowadzić do zbawienia, bo z jakichś powodów póki co, oczywiście mogą to zrobić w przyszłości, ale póki co na te pożyczki nie są takie chętne i uważają, że to nie jest jakiś wybitnie dla nich dobry instrument, z którego powinny jak najbardziej korzystać.
0: W planie, w 14 państw, powiedział pan profesor, w tych już jest Polska zaliczana czy jeszcze nie? Bo Polska, już jest z Polską. Już jest z Polską, która przesłała 3 maja ten plan. Polska jest w tej czwórce, która chce te instrumenty dłużne także, ale w polskim planie to, o ile dobrze, dobrze pamiętam, to jest raptem 30 parę procent całościowej kwoty, jaką my chcemy pozyskać. Zostaje nam się jeszcze 60, parę, prawie 70%, procent, którą możemy wykorzystać, a której chwilowo nie bierzemy. To też pokazuje, że nawet jak ktoś chce tych pożyczek, to pewnie większość państw tej czwórki nie chce całości, tylko chce kawałek tej możliwości kredytowej z tego kawałka. Ja tego chcę skorzystać.
1: Znaczy my mamy, w ogóle trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o na przykład politykę spójności, my się przyzwyczailiśmy, że jesteśmy największym beneficjentem tego instrumentu, ale jeśli chodzi o Europejski Fundusz Odbudowy, to my nie jesteśmy największym beneficjentem. My, jeśli chodzi o tą część grantową, która w naszym przypadku wynosi około 24 miliardów euro, to w tej części grantowej, ta, ta część grantowa, ona jest dopiero na piątym miejscu, jeśli chodzi o jakby ten, ten, tą formę instrumentu europejskiego i wyprzedzają nas Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy. Także to też pokazuje, jak się później rozbija, rozbijają te wszystkie fundusze, jeśli chodzi o ewentualne pokrycie tego długu w przyszłości.
0: I to jeszcze będzie przedmiotem dyskusji nie tylko urzędników, nie tylko polityków, ale także naszej w Radio. Profesor Tomasz Grosse był gościem popołudnia wnet. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, do widzenia.